1: El poder del fútbol platicamos del juego de la fiera los verdes reciben al Guastatoya en el partido de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions en temas de la liga MX caramba los rumores de la salida de algunos técnicos siguen a la orden del día se hacen estadísticas se hacen comentarios acerca de quién podría ser el nuevo técnico despedido y hoy platicaremos también en temas del fútbol internacional, de la actividad en la Champions League Hay partidos que llaman la atención Quédese con nosotros, iniciamos después de la pausa en El Poder del Fútbol
0: Se sabrosa, La Poderosa Si ya elegiste tu camino, no te detengas. Por eso elige el nuevo Móvil Super Anti Friction que ayuda a tu motor a ahorrar hasta 4% de gasolina. Móvil, elige el movimiento. De venta en Componentes Automotrices Charlie 2000. Es
2: la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco, BAT y el escurridizo lanzamiento de Brad y Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Seco sorprende con un sí que va a ser pan molido para la industria de chatarra esperen tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño urdiales barriéndose a dar triunfo al club del como nosotros y ponte saludable
0: se escucha sabrosa la poderosa
2: estás en el poder del fútbol con las voces que más saben que más saben
1: ¿Qué tal amigos, amigas, cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 22 de octubre, eh, ya listos para arrancar con todo lo que tenemos. 22 de
3: octubre. 22 de
1: octubre, no, está. Vale. con razón se me vio, se me quedó viendo feo el eh, Charlie Contreras. 22 de febrero del 2022 mil veintidós. ¿Sabes por qué me confundí? Porque estaba tratando de recordar cómo le dicen a esta fecha, porque tiene un nombre con los números, ¿no? Es veintidós cero dos 2022 se puede leer este de izquierda a derecha y de derecha a izquierda y me distraje, pero tiene un nombre. Sí, Capicúa Ok, bueno, entonces eso es y estaba yo en ese rollo y obviamente pues se me fue el avión, se me fue el avión mi estimado Charlie Contreras, que casi casi le da un infarto cuando yo digo que estamos a 22 de octubre el salto sí. en el imagínate, ya se nos acabó el año y apenas ayer estábamos en febrero Fabián Luna Camacho, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿Qué tal?
4: Mi estimado Adrián Castrejón. Mi estimado Panita, a ver si me le das un poquito más de ganancia ahí a Adrián. Poquito, poquito, cualquier cosa. Eh, pero bien, gracias Adrián. Un saludo, un abrazo. Eh, la verdad es que ando muy, pero muy, muy, muy de buena. Saludos al Charlie, a todos los adictos y enfermos al poder del fútbol. A mí, a mí, me podrán decir lo que quieran. Lo que quieran, lo ah. acepto. Ah, pero a mí me fascina, y no importa que me veas sudando como gordito encaminador, Adrián. No me importa. Ok. A mí me fascina los días soleados, los días de calor, porque para mí la gente es más feliz.
1: Ok. <risa> pues está bien. Me imaginé la escena de gordito encaminadora. Y vaya, oh, que le con sufren, una bandita ¿eh? En
4: la, con una bandita en la frente.
1: <ríe> Muy noventero u ochentero el tema de, de la bandita en la frente, ¿no? Y este. Es, es un tema, por supuesto, que, que habrá que comentar también en algún momento. Bueno, pues así están las cosas. Eh, mi estimado Fabián Luna Camacho, ¿tenemos frase matona del día de hoy?
4: Dedicada a los impacientes,
1: Adrián. Ah, caray.
4: Que en su mayoría. Eh, bueno, hay mucha gente adulta que es muy impaciente Pero regularmente los lo, lo, los jóvenes son impacientes, ¿no?
1: Mm, sí, muchos, muchos
4: lo, 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 los, los jovencitos, los niños, o sea, la adrenalina les gana La juventud, las ganas de comerse al mundo Y bueno, la frase matona va para los impacientes Frase concisa, precisa y Maciza, mi estimado Adrián Castrejón, la frase matona reza así. Perder la paciencia es perder la batalla.
1: Perder la paciencia es qué? Perder la batalla, Adrián. Ok, es que se te cortó ahí. Perder la paciencia es perder la batalla. Sí, hay que ser pacientes Hay que llevar las cosas con calma Hay un momento Para cada cosa O cada cosa tiene su momento Y su tiempo Entonces no desesperen Perseveren, eso es lo que más Importa en esta vida Vámonos con las breves del fútbol internacional
4: Pelé continúa su tratamiento por tumores en el colon. El Rey se mantiene hospitalizado desde el 13 de febrero debido a estas complicaciones por infección urinaria. El hospital Albert Einstein ahí en Sao Paulo informó que se encuentra estable y podrá, y podrá ser dado de alta en los próximos días.
3: Orbelín Pineda debutó con el Celta de Vigo. El mexicano ingresó al 63 del empate uno por uno entre su equipo y el Levante, aunque no compartió cancha con su compatriota Néstor Araujo debido a que precisamente lo sustituyó. Es el primer partido de Pineda en el fútbol español desde su llegada hace unas semanas.
4: La final de Liga de Campeones de Europa podría ser retirada a Rusia por el conflicto armado en Ucrania. UEFA analiza la iniciativa del gobierno del reino para retirarle la sede del evento a San Petersburgo el 28 de mayo. La politización de la final del torneo es uno de los argumentos para que Rusia no tenga el partido.
3: En este mismo tema, la selección de Polonia pidió a la UEFA revisar la sede de su partido contra Rusia en el repechaje europeo al Mundial. Ambas elecciones se enfrentarían en Moscú el 24 de marzo, dentro de la llave que origina uno de los tres boletos a Qatar 2022. Suecia y República Checa se enfrentarán para ver al rival de dicha serie.
4: Bueno, el Ajax de Ámsterdam llegó a un acuerdo con la familia
5: Abdelak
4: Nouri. Abdelak Nouri quien sufrió daños cerebrales en 2017 durante un partido de pretemporada. El club reconoció que Nouri no recibió atención médica adecuada tras caer fulminado y pagará 7.8 millones de euros en daños. Ajax ha pagado los gastos médicos de Nauri desde el 2017.
3: José Mourinho fue sancionado con dos partidos por reclamarle al árbitro y recordarle vínculos con la Juventus luego de ser expulsado el sábado en el empate 2 a 2 de su equipo La Roma ante el Verona. Su entrenador de porteros Nuno Santos y también su preparador físico Stefano Rapetti
1: fueron suspendidos. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, pues ya estamos eh, después de las breves. Me dicen que hacemos un buen equipo, el Fafo y un servidor, con el tema de la frase matona. Porque él la dice y yo la explico. Entonces, los ángulos son... Casi siempre creo que entiendo el sentido que quiere darle Fafo Luna a la frase matona. Casi siempre. A veces me sorprendo. Pero creo que somos un buen equipo para esto. Incluso, eh, ahora resulta que cuando yo, yo ya no puedo publicar una frase en mis redes sociales... Porque cada que publico yo una frase en mis redes sociales, me dicen que me estoy metiendo en los terrenos del famoso Fafoluna porque él es el único que tiene registrada la frase matona. Yo no debo dar frases matonas, ni siquiera expresar un punto de vista sin que pueda ser sometido al escarnio público por andarme metiendo en cosas que no debo. Es que dice el Fafo que ya hay
3: muchas frases matones en todos lados que uh -huh. se han viralizado sí. o han copiado el,
1: el estilo, pues. Sí, pero bueno. Pero yo creo que el Fafo entiende que yo debo tener derecho a expresarme, ¿no? Pero bueno, en fin. Vámonos con este tema. Vamos con asuntos del fútbol internacional. A ver, Fabián Luna Camacho, danos el panorama de la eh, Champions League para el día de hoy. ¿Cómo está la cosa en el panorama de la Champions
4: bueno, Adrián, vámonos con el panorama de la Liga de Campeones. Y es que, bueno, se pone se pone en marcha, de nueva cuenta, el máximo torneo europeo por excelencia. Esto quiere decir que la Champions se pone más buena que nunca. El Chelsea, el actual campeón de Champions, va a enfrentar a Lille, un equipo que viene a menos en la apertura de su serie de octavos de final, esta edición de Liga de Campeones de Europa. El Il pasa por un mal momento, este equipo francés, a 23 puntos del líder PSG, muy lejos. El Chelsea, en cambio, se recupera de una mala racha para ir banal victorias consecutivas, aferrándose al tercer sitio allá en Inglaterra. Será el primero de dos juegos que arrancarán series hoy, además de la visita de la Juventus a la cancha del Villarreal, el Villarreal llega a octavos de final después de 13 años llega con Arnau de Tanjuma en una gran forma después de haberse ausentado casi dos meses a causa de una lesión y bueno pues hoy dos partidos en los octavos de final de ida Champions Chelsea ante Lille y el Villarreal ante la Juve los dos partidos a las 2 de la tarde, en los dos partidos eh, obviamente ya hay alineaciones, en eh, ninguno de los dos hay eh, apariciones mexicanas, son los octavos de final de la Liga de Campeones.
1: Ok, ahí está entonces la actividad de la Champions League. Antes de empezar el programa, ya empezamos las discusiones con el Charlie Contreras, porque tenemos puntos de vista encontrados en algunos temas, y este es uno de ellos. Hoy, la, la Selección Femenil de los Estados Unidos festeja un logro histórico para ella Charlie. Sí. Va, da, vamos a dar primero el, el hecho y luego comentamos al respecto ¿Qué pasó? ¿Por qué es histórico?
3: Hoy por la mañana las jugadoras de la selección femenil De Estados Unidos alcanzaron un acuerdo Con la federación de fútbol de su país Una batalla legal de seis años Sobre pago igualitario uh -huh. eh, La federación se comprometió al pago De 24 millones de dólares En bonos para equiparar al del equipo De hombres de la selección De Estados Unidos de varones Y la federación y las mujeres anunciaron hoy El acuerdo, ahí estaba Megan Rapinoe Alex Morgan también fue una de las que toda esta querella, van a repartirse también 22 millones de dólares un tercio de lo que originalmente pidieron por daños y la federación acordó establecer fondo de 2 millones de dólares para beneficiar a las jugadoras tras su retiro, así como esfuerzos para fomentar el crecimiento del deporte femenil y también se comprometió la federación a proveer una tasa equitativa de pago para las elecciones femeniles y masculinas, incluyendo los bonos de la Copa Mundial, todo esto sujeto a acuerdos de contrato colectivo el contrato colectivo vence el 31 de marzo o a partir de ahí van a tener que negociar todo esto que ya conocíamos el grito de las aficionadas y aficionados en los partidos de la selección de Estados Unidos femenil donde gritaban el equal pay que es el igualdad de pago tras coronarse campeonas en el mundial de 2019 eso fue lo que anunciaron un logro histórico para las jugadoras para la selección femenil y las generaciones posteriores porque hay que recordar que hubo quienes pues no
1: pudieron ver esta igualdad salarial reflejada Sí, así es. Es un tema eh, que llama mucho la atención y que tiene, por supuesto, diferentes ángulos desde los cuales se puede, se puede abordar. Hoy tratar de ir en contra, o no de ir en contra, sino cuando hoy emites un comentario que mucha gente interpreta que va en contra de la igualdad o de la equidad, que a veces no es lo mismo la igualdad que la equidad, se, se interpreta como que estás tratando de jalar... El aspecto femenil o femenino Porque eres un retrógrada Un machista Y alguien que no quiere que el feminismo avance Y que las mujeres tengan el ingreso que se merecen Y esto es totalmente falso y equivocado Sin embargo me parece que en temas deportivos sí vale la pena considerar Que hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta Para poder hacer eh, Para poder hablar de una equidad, diría yo, y no de una igualdad. En este caso, más que en otros, creo que aplica el término de la equidad y no de la igualdad. Porque un futbolista que gana 100 pesos y que está en, en una liga top, eh, pues está en una liga top que tiene muchos más ingresos, que tiene muchos más gastos, que tiene otro tipo de reflectores y quizás por eso se le pueda pagar esa cantidad. Y a una futbolista femenil... Que está en una liga, que no genera estos ingresos, que no genera estos flujos de efectivo, eh, será difícil que le puedan cumplir con ese tipo de contratos yo sé que tú piensas de una manera diferente Charlie Contreras y me gustaría escuchar tu punto de vista.
3: Es que además aquí Adrián estamos hablando de la selección más exitosa en fútbol femenil, multicampeón en mundiales, dominante ampliamente en Juegos Olímpicos, yo creo que aquí no había argumento por ningún lado, el equipo femenil es mucho más popular que el varonil en Estados Unidos, como para no hacerle caso a esta demanda justa honestamente, sí genera más ingresos la selección femenil que la varonil, que es muy opacada por la popularidad de otros deportes, el basquetbol, el el béisbol, si hablamos de circunstancias y en este sentido yo creo que sí existía, ya también existen en otros países iniciativas similares en Suecia por ejemplo, donde me parece que también se estaba atendiendo y la selección sueca también es más exitosa que la selección sueca varonil, este tipo de, de circunstancias creo que muchas veces condicionan y, y dejan de lado la discusión, no porque ¿qué tiene que hacer una futbolista para ganar lo mismo que un hombre? Si no exige y si no demanda lo mismo más allá de todas las condiciones o variantes que existen en el fútbol ¿Cuándo lo van a lograr? Nunca La verdad es que si no lo hacen Si no intentan que de, al menos el, el terreno se empareje para ambas Que creo que aquí lo hicieron muy bien Pues nunca lo van a conseguir Y sí tienen que empezarse con estos esfuerzos Si están haciendo el mismo trabajo Pues por lo menos empezar a pagarles dignamente Ya no digamos lo mismo a uh -huh. muchas de ellas sí,
1: ¿no? ¿no? En eso tengo eh, claro que tienes toda la razón Pero es, eh, es una excepción el fútbol en los Estados Unidos es una excepción, porque si tú me hablas, por ejemplo, de la NBA y la versión femenil de la NBA, eh, vamos a encontrar una gran disparidad en el tema de los ingresos, de la proyección y de las ganancias de los equipos y de las jugadoras, provocados precisamente por todo lo que estamos hablando. No te va a pagar una cadena de televisión lo mismo por un partido en donde salga LeBron James que en un partido en donde salga la principal figura del básquetbol femenil que no sé quién es. Y no, digo, no lo digo de manera peyorativa, simplemente no sé quién es, no estoy enterado. Pero sí me parece que en cuestión de ingresos hay cosas que, que todavía se tienen que discutir. En el fútbol te doy toda la razón. El fútbol femenil de los Estados Unidos es mucho más exitoso, mucho más conocido que el fútbol varonil de los Estados Unidos en fin, así están las cosas vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa 2022
6: el año del Mundial en el Mundial de Francia en 1938 sucedió un hecho curioso cuando el jugador Giuseppe Meaza tomó vuelo para cobrar un penalti contra Brasil pero en su recorrido se le cayó el pantaloncillo justo cuando iba a disparar el poder del fútbol camino a Qatar.
0: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Es
2: la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. ¡Y arrancan! Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Para mi familia! No, yo Ánimo, no Sergio, todo es pasajero, no, no, es ya verás.
0: el corazón. ¿Qué? ¡Vámonos corriendo al doctor, eso sí es de cuidado.
4: Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de la salud del corazón. Iremos a las praderas del cielo con Ricardo Peláez. Platicaremos sobre el gran universo de los chiles rellenos. Y en la música. Majo Aguilar. Todo esto a las 10 de la noche en su estación favorita y por redes en La Hora Nacional.
5: El sonido que nos hermana.
0: Esta es una
3: producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: Se escucha sabrosa la poderosa.
6: 2022, el año del Mundial. Croacia se convirtió en la primera selección en jugar tres tiempos extra de forma consecutiva en la fase final de un Mundial. En dos de estas, octavos y cuartos de final, llegó hasta la instancia de los penaltis. El poder del fútbol camino a Qatar.
2: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben.
1: Bueno, pues ahí está eh, toda esta discusión. Ya empiezan a llegar también algunos, ¿cómo se llama?, eh, puntos de vista de la gente que nos escucha. Vamos a vamos a darle salida a lo que nos dice la gente, 477-718-5931. Por cierto, y lo platicaba hoy con, eh, con el Charlie hace un momento, hoy es el Día del Cronista Deportivo. Día del cronista deportivo. Felicidades, Adrián. Felicidades, Charlie. Felicidades, Yo no, Alfafoluna Yo No soy tan cronista. Pues, eh, no, no pero se si una vez te dijeron felicidades porque era el día del locutor, ah, es más fácil que te diga felicidades porque sí, es gracias. el día del cronista deportivo. Eh, quienes hacen una crónica lo pueden hacer a través de la palabra escrita lo pueden hacer a través de un medio de comunicación electrónica, lo pueden hacer a través de una narrativa. Eh, eh, sí, por supuesto. Si nos vamos a poner estrictos en la eh, en la definición, Charlie Contreras son muy pocos, pero pero vamos a entenderlo como que todos los que estamos aquí hacemos alguna crónica de alguna manera.
3: El Fafo también. El Muchas Fafo, por
1: supuesto. El Fafo, el Fafo Luna. Un abrazo, mi estimado Fafo Luna. Él hace, él últimamente ha hecho crónicas. Sí, sí. Y muy seguido. Fafo Luna, felicidades, ¿eh? Gracias,
4: Adrián. Gracias. Eh, yo también te felicito a ti, a Carlos. Absolutamente a todos los cronistas. Bueno, algunos, ellos sí me reservo el derecho, ¿eh? Fíjate que... <risa> a, todos, misión, a, que a todos, a todos.
1: Es el gremio, es el gremio. Hay que felicitar al gremio. Felicito
4: a los que me caen bien del gremio. Mm. Así de
1: fácil. Híjole, pues ya, ya sí,
4: no, Dos, tres nombres y si ya acabaste. Yo, yo sí quiero más que... Que, que, por ejemplo, externarte a ti la felicitación, aparte de eso, externarte el agradecimiento, mi estimado Adrián Castrejón, eh, yo oh, últimamente he hecho crónicas y muy seguido, eh, por no decir que diario, uh -huh. pero te aprendí mucho, o sea, no lo eh, no exploté exactamente ese tema en, en, en la estación, pero... La verdad es que yo te aprendí mucho para hacer lo que hoy yo hago a diario. Entonces, sí. no ha habido no ha habido otro maestro en, en mi vida laboral que me haya marcado tanto a lo largo de los 15 años que ya tengo trabajando a tu lado como tú. ¿eh?
1: Gracias, Fabián Luna. Te mando un abrazo. Eh, yo recuerdo de, aquellas, de aquellos pininos que hacía Fabián Luna en la crónica deportiva. En la crónica, ¿eh? no en el comentario. Aquí sí vale la pena hacer la diferencia. En la crónica, cuando Fabián Luna se iba a Irapuato a narrar algunos partidos allá con, con el buen Jesús, este y, y decía Fabián, oye, ¿cómo? Así, Fafo, así. entrale así, síguele por acá, dale por acá. Ahí andaba el Fafo Luna haciendo sus pininos, y eso le ha servido para lo que hace hoy. Que lo hace muy bien, además tiene su estilo. En estas cuestiones el estilo es fundamental. Y el Fafo tiene su estilo. Eso es lo ¿Sabes que le hace
4: diferencia. ¿sabes, ¿Sabes a quién, Adrián, en la crónica también le, le aprendí mucho eh, esos pequeños truquitos a Don Pepe?
6: Sí, sí, claro.
4: Don Pepe decía, cuando yo no me sabía algún nombre de algún jugador, no sé, Toluca, América, y quería yo aventarme... Contragolpe de América. La lleva a América. No lo conozco, <risa> pero es de la América. Entonces claro. me dijo: tú quítate de, pe de problemas y bien ahí.
1: Bien, bien. Bueno, son son cosas. Cuando te dice algo así, un, un, un gigante de la crónica como Don Pepe, pues hay que aceptarlo, por supuesto que sí. Son trucos en los que uno se tiene que apoyar. Porque a veces a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Pero bueno, felicidades a todos los colegas de la crónica deportiva, eh, ya sea aquellos que trabajan en los periódicos, aquellos que trabajan en la radio, en la televisión o en algún otro medio. Porque ahora también con esto de las redes sociales ya también se hacen crónicas deportivas a través de Facebook, de Twitter, hasta de Twitch. Eh, y algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos con eh, este lamentable suceso. Ah, bueno, antes déjame leer algunos de los mensajes de la gente porque luego nos dicen que pues, mandan mensajes y no los leemos. Eh, y tienen razón, pues a veces no alcanzamos, yo sí les ofrezco una disculpa, pero pues es difícil leerlos a todos. Eh, dice por acá, eh, buenos, buenas tardes a todos, Chavos Adrián. Este juego contra el Guastatoya es como para día del aficionado, ¿no? La aficiona anda gastada por pagar los 750 pesos para ir al juego de León contra Chivas. Y a dos días otros 400 pesos, ¡no manchen! Ahora sí, como dice el pana, ¿Qué está pasando? Saludos, soy Esteban Sánchez.
3: ¿Sabes qué? Creo que tienes razón, ahí como que le faltó poner atención al León, ¿no? En este tipo de partidos que la afición, pues, si bien no quiere ir por el rival, pues sí quiere ir a apoyar a su equipo.
1: Y luego el viernes viene el partido contra Necax en Aguascalientes, y la próxima semana, mitad de semana, viene el partido contra Monterrey, porque va a haber fecha doble. Y es un partido que también tiene... Seguramente un atractivo para algunos aficionados A ¿no? lo mejor lo implementan después Quizás después Buenas tardes, un saludo para todos, en especial para ti Adrián, gracias eh, Gracias, mi estimado, por tus palabras Mi estimado Carlos, por favor, que el FAFO ya no lo dejes que hable tanto a la hora de los saludos, se pierde mucho tiempo. Espero que gane la fiera hoy, bonito León, Guanajuato. Buen martes, dice Carlos. Buenas tardes a todos los integrantes que son unos profesionales. En especial un saludo a mi amigo el Fafo Luna que le pone un equilibrio al programa con la frase matona y además motiva al resto de mi día. Saludos para el rana, el gato de parte de Héctor Nava. Adrián, buenas tardes, ya listos para escuchar el mejor programa deportivo. Un saludo para todos ahí en el estudio y, en y a todos los adictos al poder del fútbol. Saludos también para el equipo Summer. Summer K. Ah, no, a ver. Ah, es que te digo que me ponen ahí lo de la K, que tiene miles de interpretaciones. Saludos para el equipo Summer, que el sábado jugaremos cuartos de final en Purísima. Que el sábado, y, y en lugar de ponerme que, una Q, una U bueno, y una E, K. me ponen una K. ¿Eso es que de qué ¿Es se, de qué se trata? Ya Eso. así se comunica en la, la chaviza, como digo. Bueno, eh, hubo un lamentable fallecimiento eh, en las filas americanistas, no por supuesto de un jugador actual, sino de uno considerado como uno de los más grandes futbolistas de la América en tiempos pasados, Charlie Contreras.
3: Sí, el Fafo también seguramente se enteró de la muerte de Eduardo González Palmer, ex delantero eh, de campeón, el primer campeón de goleo de la América, al menos en el profesionalismo, 58-59 ahí lo hizo, campeón también de dos títulos de Copa, un campeón de campeones, tiene 102 goles y hay un dato por ahí que el Club América lo tuiteó, que es su quinto goleador histórico la lista de goleadores históricos, y aquí sí hay que convertirnos un poquito en Zona águila, Sage, Cuauhtémoc, Octavio Vial, quien también ya falleció, José Alves Sague, también ya fallecido, luego parece que viene Borja, que tiene 103 y luego González Palmer, que sería el sexto goleador histórico, pero el
1: América lo acredita como el quinto, ahí Oye, está. Este dato resulta curioso, porque yo no sé, Fabián Luna, si tú tengas información de que en algún otro equipo, el padre y el hijo que jugaron en la misma institución, Estén metidos en el top 5 de los goleadores del club. Porque casos de jugadores, por ejemplo, en el León, hace algunos días platicábamos con Ricardo Jasso de jugadores padre e hijo que han jugado en el León y que, pues, resulta curioso que han vestido la misma camiseta padre e hijo. No en todas las ocasiones fueron eh, delanteros o los dos defensas o los dos. Eh, porteros o lo que sea Por ejemplo, el caso de Hugo Sánchez de Horacio Sánchez, perdón Horacio Sánchez, el hermano de Hugo Sánchez Que fue portero de León Y de su eh, de su hijo Que también jugó en el León Pero uno era delantero y el otro era a Portero, pero ¿Tú te acuerdas de un caso similar en donde Los dos jugadores eh, Padre e hijo Estén en el, en el top 5 de los goleadores del club Fabián Luna
4: Fíjate que no, Adrián Yo, yo creo que ¿Nos podríamos remitir eh, un caso similar, aunque no de tal magnitud, a, a la familia Alves, ¿no? Con Luis Roberto Alves y con el lobo solitario.
1: Sí, de hecho, pues esa era la pregunta. O sea, ellos son los únicos dos de los que nos acordamos. No recordamos ningún otro. Por eso. Sí, no,
4: no, no, o sea. No hay otro. No, y ahora, bueno, pues eh, lo que comemos de este histórico delantero, una leyenda que forjó la, la, la historia del, del Club América, eh, una leyenda, todavía lo vimos vestido con, con hace poco, con la eh, sudadera americanista. Uh -huh. eh, de hecho, hay una fotografía muy interesante que en donde sale el registro en un partido de la Selección Juvenil de México sí y, y dice Federación Mexicana de Fútbol, pase de honor válido en cualquier juego concedido al señor Eduardo González Palmer como jugador del equipo que representó a México en el segundo partido internacional juven, juvenil México Cuba y en aquellos años lo firmaba el presidente y lo firmaba el secretario decía, eh, firma del interesado Eduardo González, esta Federación Mexicana de Fútbol Asociación Gran agradecerá cualquier eh, atención que se preste a personas eh, agraciadas con estos pases de honor y ofrece correspondencia a los similares concedida, concedida o concedidos por federaciones extranjeras. Un pase vetusto, pero que de verdad... Pues define a una leyenda como este señor Eduardo González Palmer, que falleció a los 87 años, parte de las Águilas del 51 al 62.
1: Perfecto, Fabián Luna Camacho, gracias. Gracias, Adriana. Nada
4: más mandarle un saludo y un abrazo al profe Memo Vázquez. También mandarle un saludo al buen Torbellino, claro que sí, eh, del Bajío. Y mandarle un saludo a la banda de Billys en especial al Guada, al Chuki, Varillas y Santa que están esperando que pague la apuesta del Conan de León Chivas y que el Conan no se pone las pilas que les pague que les pague Adrián o el sábado se lo
1: descuenten de la raya perfecto gracias Fafoluna buenas tardes abrazo buena tarde mensajes volvemos
6: 2022 el año del mundial el trofeo otorgado de 1930 a 1970 en un mundial fue llamado Jules Rimet. Esta copa se le entregó permanentemente en 1970 al entonces tres veces ganador Brasil. En ese mismo año, un nuevo trofeo llamado Copa Mundial de la FIFA tomó su lugar con un diseño también renovado. El poder del fútbol camino a Qatar.
0: Una poderosa RPL te acompaña en todo momento. Estés donde estés, donde te encuentres. Descarga nuestra app y sigue disfrutando de nuestra programación. Descárgala. Es gratis. Y estarás en sintonía con la más sabrosa. La poderosa. Radio de León para el mundo.
6: El equipo León buscará esta noche darle ese rojazo efectivo a la llave de los octavos de final de la Copa de Campeones de la coca -Cola. El 2-0 conseguido en tierras guatemaltecas sobre el Guastatoya parece una ventaja amplia que evite cualquier tipo de desastre. En la ida, los goles de Omar Fernández y Elías Hernández desequilibraron la balanza hacia la causa Esmeralda. Aún con esto, la fiera de Ariel Holland debe apretar el gatillo y dar el tiro de Gracia. Después del esfuerzo hecho el sábado pasado ante las Chivas y con la visita que se tiene en puerta para el viernes próximo contra el Necaxa, es casi seguro que Holand siga rotando a sus esmeraldas ahora que también se conoce lo que el rival en turno le puede parar futbolísticamente hablando. Todo triunfo, cualquier empate e incluso perder por 1-0 o 2-1 son las combinaciones que le darían el boleto a León a los cuartos de final. En la presente fase, el mayor número de goles marcados como visitante será el criterio de desempate en caso de una igualada en el global tras 180 minutos de juego, circunstancia que le da a León otra ventaja más. Superar los octavos de final será el primer escollo, tanto deportivo como mental, que superaría el equipo León luego de las amargas experiencias ocurridas en las dos anteriores versiones de este torneo. Así, la mesa está puesta para que el rugido de la fiera siga vivo entre los campeones de la CONCACAF. Con producción de Jorge Rodríguez Abanero para El Poder del Fútbol, Gerardo Lugo.
2: Pues estás en El Poder del Fútbol con las voces que más saben que más saben
1: regreso ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, saludamos con gusto a Omar Ceguera. hoy no está con nosotros, América Durán tuvo un compromiso de última hora y no podrá acompañarnos. Omar Ceguera, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó? Mi Adrián Castrejón? ¿cómo estás? Buenas tardes. Me
4: sorprende que hoy no hayas tirado Primero, saludos Adrián. Y este, primero me saludes. Me gusta, es que, digo, me gusta me, las... gusta, me agrada, claro. pero me sorprende a la vez.
1: Es que ya son las dos con seis y luego te me pones chipil, este... Eh, no, pero en otros
4: tiempos, no te, en otros días, no te importa, dirán que sean
1: 2,6, 2,8. No, pero si me pongo a dar saludos, te voy a saludar a las 2,8, 2,9 lo que ya implicaría una molestia de tu parte. Entonces, quiero llevar bien la fiesta contigo. No quiero pelearme contigo, Maro Ceguera. Entonces, bien, te saludo con mucho gusto. Y una vez después de saludarte, ahora sí, discúlpame, pero vamos a darle salida a algunos mensajes de la gente que dice, Adrián, eh, buenas tardes. Quería mandar un saludo a Lalo Ramírez, que ahora no vino a trabajar porque se está preparando desde temprano para el partido. Saludos para los taconeros de la barra de Navidad. Hoy gana la fiera de parte del Quiquín. A ver... Que me explique alguien. El partido es a las 9.15 de la noche. El buen eh, Lalo Ramírez no fue a trabajar hoy porque se está preparando para el partido. ¿Qué significa prepararse para un partido a las 9.15 de la noche?
3: ¿Va a jugar, acaso?
1: Pues no, no me queda claro si, está, si, si, este, si se está preparando para ver el partido de León, si tiene una final que va a jugar él... O, se está haciendo o si lo convocó o, jolan en no, una de no sé <risa> pero El partido es a las 9.15 de la noche sí, Y bien. no fue a trabajar para concentrarse De cara al partido, es increíble Adrián, podrías decirle al Fabián Luna Que mande un saludo a Rosa Ponce A Sandra, a La Chicha A Marichuy Que todas se pelean por él Y en, el es y en especial a Don Beto y al Chirolo De parte del peligroso, gracias Nada más les digo a todas A Rosa, a Sandra, a La Chicha Y a Marichuy que el FAFO ya tiene dueña, ya tiene dueña, entonces ya aguas porque este no le vayan a complicar las cosas al FAFO Luna, eh, el asunto se le puede volver peligroso. Un último, a ver, este me la voy a rifar. Hace rato que no escuchamos un, un audio. Para que todo salga bien, a ver. Audio, mensaje, ahí les va, a ver qué nos dicen, porque este ahí les va. No Buenas tardes. A todos los que trabajan en el Poder de Fútbol. Mira, Adrián,
3: dile a Fabián Luna que, pues, que le diga ya al a la América que ya, ya se
7: empezó el campeonato. Y saludos para Pepón y el güero. ¿Qué hubo? ¿Qué esto que el otro? ¿Qué hubo? ¿Eh?
1: Ya estaba, ya se nos hacía raro no escuchar al que hubo, que esto y que el otro que hubo. Ya se reportó. Ya se reportó. Omar Oseguera, hoy juega el conjunto de los Esmeraldas de León. Ya escuchamos la previa de Gerardo Lugo Castillo. Ayer se hizo el anuncio de los elementos que fueron convocados para este partido. La principal novedad para mi punto de vista es la presencia de Gary en el eh, en la lista de convocados. Y tal y como lo anunciabas desde ayer en la tarde, Ángel Mena no está convocado. No va a jugar el partido contra el Guastatoya y quizás también se pierda el partido contra el Necaxa que es el próximo viernes y que los amigos de La Poderosa lo podrán escuchar a través de estas frecuencias pero cuéntanos Omar Oseguera cuéntanos qué es lo que está pasando con la fiera eh, horas antes de que se dispute el partido de vuelta de los octavos de final contra el Guastatoya
4: Sí, así es Adrián, bien lo comentas se veía venir lo de, o sea, del ecuatoriano Ángel Mena que no está, no ha podido recuperarse va lento este se decidió no apresurar, se decidió eh, tardarse lo que se tenga que tardar, pero para que Mena regrese sin la más mínima posibilidad de recaer. Repito, sin la más mínima posibilidad de recaer. Por eso ya la extensión de su recuperación, Adrián. Ayer el equipo verde y blanco, como lo reportaba, trabajó en... Eh, en la Esmeralda, mientras que el ya lo hizo por la tarde-noche en la cancha del Estadio León, Adrián la reconoció, se tomaron fotos, estaban muy felices subiendo a redes sociales, que ya estaban ahí en el No Camp, donde van a tener la oportunidad de jugar esta noche y, y buscar un, un, una sorpresa, Adrián Castrejón. Te podría decir que el León está listo para enfrentar el partido, sí, sí está listo, y me voy a atrever a dar un once, Adrián, Fafo, amigos, alternativo, uh -huh. con algunos cambios para el partido de esta noche, a ver qué les parece, sin tirarme al tienen que jugar los juveniles y, y, y el partido se presta para debutar, ah, no, sino mantener como la esencia eh, el dibujo eh, táctico y evidentemente el porcentaje de experiencia y calidad dentro del terreno de juego, pero en comparación a un once reciente eh, vamos a encontrar Adrián, amigos, hasta seis cambios en esta alineación que les voy a dar a continuación. A ver qué, a ver qué te parece, Adrián, ¿estás listo?
1: Estoy listo y estoy tomando nota, Omar ceguera porque ya sabes que yo todo lo cotejo después del partido para poder darte el premio que te mereces. Ah, Karen, ¿no me han llegado los demás? ¿Qué pasó? Pues que no le has atinado. O sea, tienes Para el 95% de efectividad, pero el 100 este, ha faltado, ha faltado. Bueno, ahí
4: te va, mira. Eh, eh, por ejemplo... A ver. El, en el arco uh -huh. empezamos empezamos desde el arco, Adrián. A ver. Poncho Blanco.
1: Blanco. Oye, también Poncho fue Blanco. llamado... ¿También fue llamado... Este... Más que mellado... Dios. ¿Te acuerdas que andábamos preguntando dónde anda Iván Vázquez Mellado? ¿Fue incluido en la convocatoria para este partido?
5: Así es. Bueno,
1: okay. Así es. Ya, ya, pues, ya, eh. síguele pues. O sea, ay, hijo, ¿te fijas cómo... Sí, sí, es, fue un... Sí, no sí. me interrumpas. Sí, ah, por favor. Sí, Okay, Ok, suéltate <risa> sí, sí. pues, o síguele y discúlpame.
4: No, a ver, es que me, Es que discúlpame, pero me parece que el dato de Vázquez Mellado nada más te interesaba a ti, ¿eh? con todo respeto, ¿verdad? <risa> bueno, pero bueno. Este... Tammy, eh, también el arco. Ok. okay. Después... Creo, Adrián, eh, sedox amigos Que va a jugar El avión Ramírez como lateral por derecha uh
5: -huh.
1: De
4: arranque, el avioncito
5: uh
4: -huh. eh, Jugará por izquierda William Tecillo También, de arranque hoy
1: ¿Por, ¿Como lateral? Y,
4: como lateral por izquierda, así ah, es. Voy a descansar, fíjate aquí, en esta primera línea Defensiva, juntando al portero Voy a descansar a, a Cota Y voy a descansar a Osvaldo Rodríguez okay, okay. Y los centrales van a ser Gary Cajelmacher por izquierda. Y es, por izquierda. Y Steven Barreiro por derecha, Adrián. Uh
1: -huh. ¿Okay? ¿Ok?
4: Ahí Ahí llevo. Entonces, dos de los frecuentemente titulares. Descansados. Sí, así
1: es.
4: Posteriormente, en la media cancha, voy a repetir a Jefecito Iván Rodríguez.
1: Ajá.
4: Uh Creo -huh. que, que Iván puede jugar hoy. Uh -huh. Y también voy a modificar los interiores. Uh -huh. Porque voy a poner a eh, Fidel Ambris Fidelito Ambris Adrián ¿En serio? Ahí como como uno de los interiores mm. Junto con Santi Colombato okay. Es decir, Iván, Colombato Y Fidel, hoy para mí Juegan en la media cancha uh
1: -huh. Muy bien
4: Después, Adrián eh, Voy a jugar con dos abiertos Dos volantes abiertos Que van a ser los siguientes
5: A
1: ver
4: Por el costado de la derecha Tiene que seguir alineando Elías Hernández tiene que seguir jugando patrulla, patrullero, uh -huh. es uno. Y por el otro costado va a jugar eh, Omar Fernández, uh -huh. el colombiano.
1: Okay.
4: Ahí estoy descansando a Takeshi Yarmenes uh -huh. atrás estoy descansando a Luis Montes.
1: Okay.
4: Y arriba Adrián va a uh -huh. jugar Ormeño, Anda, en pues. lugar de Dávila.
1: Órale pues, y que tú estás descansando a Dávila. Entonces, descansas a Dávila, descansas a Takeshi, Montes. descansas a Montes, descansas a Osby, Rodríguez y, y descansas a Cota. Son tus cinco descansados.
4: A Mosquera y a Cota.
1: A Mosquera también, ok. Entonces, eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis Así descansados es. por parte de Oseguera para el partido de esta tarde contra el equipo del Guastatoya.
4: Ahora te pregunto, ¿crees, si yo soy Holland, crees que arriesgo mucho, que pongo en riesgo la eliminatoria con ese 11
1: eh, A ver, déjame ver. Eh, Elías no anda, Ormeño no anda, eh, Fidel le faltan minutos, o sea, lo pongo como inexperto, eh, Tecillo bien, Gary incógnita, Barre... Mmm... Bien, vamos a ponerle un bien, así como de panzazo, el avión bien, blanco bien. O sea, yo tengo nada más duda, Elías Hernández, no más no. O sea, da un buen partido y después se me cae. Ormeño, eh, pues estoy esperando que llegue eh, el Ormeño que jugaba con el Puebla, no ha llegado todavía. Y de Fidel, eh, yo, yo sí creo que tiene que empezar a jugar Fidel, es inexperto. ¿Y cómo se quita lo inexperto? Pues con experiencia. Tiene que empezar a jugar Fidel Ambris. Tú, Charlie Contreras, ¿qué pelo le pones? Porque te estoy viendo una cara no, de que yo... te desagrada totalmente la alineación de Omar Oseguera No, no. Yo sí siento que
3: quiere descansarlos y necesita hacerlo además por la actividad que se le viene después. Yo no veo en peligro el eliminatorio respondiendo a la pregunta de Omar Oceguera, pero sí creo que hay dos o tres que van a que pueden ser los más destacados hoy por el León que es Omar Fernández, quizá por ahí se meta algún otro, ojalá despierte Orbeño para para el León y para él y lo de Elías Hernández ¿no? que repetirlos además en una eliminatoria donde ya hicieron gol Elías y Fernández, me parece que, que ahí puede pasar la clave del partido de hoy pero no, no veo tan en riesgo la eliminatoria Al menos partiendo por la alineación
1: Bueno, Oseguera lo puso en un tono muy dramático eh, Yo diría que no, no estaría en riesgo la eliminatoria de León Jugando con esta alineación que propone Omar Oseguera eh, Veremos qué es lo que sucede hoy, 9.15 de la noche En la cancha del Estadio León ¿Qué tiene que hacer Guastatoya para dejar fuera a León? Pues ganarle por una diferencia de tres goles 2-0 lo lleva a la larga. Sí, 2-0 lo lleva a la larga, pero lo tiene que, le tiene que ganar 3, con diferencia de 3, para, para lograr avanzar. Ya metiendo 3 goles, pues se le complica a León, porque le estarían metiendo 3 goles en calidad de visitante. Y León solamente hizo 2 goles en calidad de visitante. Eh, vamos a voltearle la tortilla a Oseguera en el sentido de la parte más vulnerable de León en los últimos partidos. ¿Cuál ha sido para ti, Oseguera? ¿La defensa, el medio campo o la línea de ataque?
4: Un poquito de todo, Adrián. La verdad que me la pones complicada. Te podré decir que la delantera, pero luego veo la defensa y los números también. Ahora sí, Adrián, que te podría poner
7: un 30-30-30 sin problema alguno y un 10. Pónselo a donde quieras, al portero, pues a ¿no? que me digas. Pero da, 20, da, da 30, 30, la... 30, Daniel. La verdad no veo a alguien más mal que otro, los
4: dos parejos. Creo que se han equivocado cada una de las líneas.
1: Ahora, el, el tema y, y la pregunta surge también porque independientemente de, de lo que ha generado el equipo hacia adelante, que es poco, porque hay que decir que el volumen de juego de León hacia adelante es escaso, si de por sí no llegan y las que provocan o las que producen las fallan, pues esto te lleva a que la producción goleadora no sea tan... Tan grande, tan alta Pero hay un dato, Omar Oseguera Charlie Contreras, amigos que nos escuchan Que también debe preocupar a Holland y, y al equipo Y en alguna ocasión lo has mencionado tú Quizás de pasadita, quizás no te has metido Tanto en este tema, pero ya lo has dicho Oseguera, este torneo León no ha colgado ni un cero En su portería O sea, en todos los partidos León recibe gol Claro, a excepción del partido de ida Contra el Guastatoya En la Conca Champions Cuando ganó dos goles por cero pero en todos los demás partidos León ha recibido gol. Y esta, pues me parece que es una señal de alerta para un equipo que, que se basaba mucho en el aspecto de, de un buen manejo defensivo.
4: Sí, sí lo comentábamos cuando hablábamos de que la principal fortaleza del torneo pasado de León, la que llevó al León a la final, hoy no está siendo una fortaleza como tal. Hoy la principal arma de León, que era la defensa, se está viendo vulnerable, se está viendo superada y tendrá que poner a principal atención el profesor Ariel Holland ahí, porque en el tema ofensivo hay pocas expectativas, pocas esperanzas de que León se pueda convertir en una fiera una fiera super, super goleadora, en una fiera que avasalle, en una fiera que incomode, no sino en un equipo efectivo, como lo ha sido con Holland, pero que atrás se haya comportado de manera muy sólida. eso es, Yo creo que eso es en lo que se va a enfocar Holland Adrián, en, en que no le hagan más goles, no le hagan tantos goles más allá de decir, no la estoy metiendo déjame trabajar dos días enfocado a la ofensiva, yo creo que esos, esos dos días enfocado en, van a ser la defensiva
1: mensajes y regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL
6: 2022, el año del mundial la India decidió no asistir al Mundial de 1950 porque la FIFA no les permitió a sus futbolistas jugar descalzos, tal y como lo hacían en su país. El poder del fútbol
0: camino a Qatar. Poderosa 2022, el año del Mundial.
6: Para celebrar la Copa del Mundo en 1950, los brasileños construyeron el Estadio Maracaná, el entonces más grande del mundo, con capacidad para más de 200 mil personas. Fue levantado en solo 22 meses. El poder del fútbol camino a
2: Qatar.
5: Pues
2: estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben eh,
1: Tadeo Fiera dice Saludos Adrián, hoy el león No se debe confiar Necesita ganar para pasar a la siguiente ronda, a mí me gustaría que les tocara el Seattle Saunders. Bueno, es una posibilidad. El Seattle Saunders o el Motagua van a ser los rivales, va a ser el rival de León en caso de que León avance a la siguiente ronda. El marcador va cero por cero en la otra serie. Seattle Saunders contra Motagua. Vamos a ver... Eh, buenas tardes Adrián Los felicito por tan buen programa Saludos a todos eh, tus alumnos Pregúntale por favor al Fafo Que si la América pierde con, el FAFO, con el, los Pumas Cree que corran a su entrenador Sí, yo, yo, ya lo platicábamos no Es probable que esto suceda Ya lo había externado Bueno, el Fafo Luna más que creer que suceda Espera que suceda Quiere que, Quiere que suceda <risa> <risa> O sea, el solarismo en su nivel más bajo Por parte del Fafo Luna Es increíble Omar Ceguera. Eh... Ya está lista la alineación de, de León contra el Guastatoya. ¿Te, te, ¿Te animarías a dar un pronóstico para el día de hoy? Es decir, ¿crees que León va a ganar, va a empatar, va a perder? ¿Crees que León va a ganar, va a empatar? <risa> 4-0. Ok, 4-0. Esto es una falta de respeto tremenda para el Guastatoya. ¿Hace cuánto eh? que
3: no hace cuatro goles el León?
1: Eh... 4-0. Esta temporada no los ha no, hecho, ¿no? ¿no? Los ha hecho. Ha habido partidos en los que ha habido cuatro goles en un partido de León cuando se los metió Pachuca a León la temporada pasada. Cuatro cero, Ceguera. ¿En qué te basas para dar un pronóstico de esa naturaleza si acabamos de decir que a León lo que le falta es gol?
4: Cuatro cero, Adrián. Le mete hoy el León no, a... No, no, no.
1: Pero, pero no es un a, dogma.
4: A, 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 algo hasta Toya y hoy ganó Tormeño. Pero no es,
1: un, no es un dogma, Ceguera. Tienes que explicar. Tus argumentos, okay. ¿por qué? ¿En qué te basas para alentar las esperanzas de los aficionados de León y hacerles creer que hoy León va a ganar
4: 4-0? León, como está jugando, voy a llamarlo a media máquina. Uh -huh. Le metió dos al Guastatoya en su campo en Guatemala, en un campo horrible. Hoy, en un campo que es de los mejores del fútbol mexicano, de los mejores tres campos del fútbol mexicano, que es una alfombra, una mesa de billar, a medio gas o como ande León, le mete cuatro al Guastatoya. Uh -huh. Ese es mi argumento, Dren. Aunque, Luis Ángel Andín, el audio 10, diga lo siguiente del partido.
5: Bien, pues contento de poder estar en mi país, nuevamente en, en, en un partido internacional, feliz por eso, motivado, eh, yo creo que por ahí eh, hace años que, que no juego un, un partido por acá en mi país, entonces todo eso me tiene motivado, y sabiendo también que que bueno, que es un rival muy complicado, ya lo, ya lo sabemos, ya lo conocemos, pero yo creo que el profe lo, lo comentó bien, no tenemos que dejar todo dentro de la cancha, siempre se los digo a mis compañeros, tratemos de dejar todo, que cuando termine el partido nos podamos ver a la cara sin, sin reprocharnos nada, y yo creo que estaremos más cerca de, de poder dar por ahí alguna sorpresa, ¿no? Sí, mira, bueno, primero yo creo que tenemos que centrarnos y enfocarnos en el, en el partido de mañana, ¿no? El partido pasado obviamente ya pasó y, y claro que siempre existe que esa desventaja que llevamos, pero tenemos que enfocarnos en el partido de mañana a partir del primer minuto. En cuanto sirve el árbitro, nosotros tenemos que, que saber que tenemos 90 o 95 minutos para, para dar una sorpresa, para entregar todo, para exigirnos al máximo, porque estos partidos... Eh, nos tienen que exigir al máximo en todos sentidos, ¿no? A nivel de concentración, a nivel de, de estar siempre bien posicionado en el campo, de, de atrás no cometer un solo error porque sabemos la calidad de jugadores que tenemos enfrente y adelante también, la que tengas, eh, la opción que tengas delante, tratar de, de meterla. Solo así creo que podremos eh, sacar a flote esto y, bueno, eh, yo creo que no es, no es hablar un poco mediocre, pero es la, es la realidad, no no tenemos nada que perder y muchísimo que ganar entonces, tratar de eso canalizarlo de la mejor forma para nosotros y, y te repito, Dios quiera y podamos dar una sorpresa ¿no?
4: Ahí, Adrián escucho ahí, resignado ahí. a Luis Ángel Andín con esa puertita abierta de la esperanza, de la hazaña pero dice que para ganar no pueden tienen que hacer un partido perfecto atrás, la verdad, a menos que me digas lo contrario no creo que el pecho amarillo, Adrián, salga hoy convertido en una línea defensiva alemana o italiana. Hoy se equivocan porque se equivocan. Guastatoya, Adrián, no está acostumbrado a jugar sobre una alfombra. León, sí. Uh
1: -huh. Sí, la cancha de, del Guastatoya, que no es la del Guastatoya, o sea, donde se jugó el partido de, de ida de, la, de los octavos de final, no estaba en las mejores condiciones. Imagínate... Cómo estaba la cómo estaría la cancha del Guastatoya para que prefirieran jugar en otra cancha distinta y sí van a encontrar una cancha del Estadio de León ya muy recuperada y dices tú que no están acostumbrados pero a lo bueno uno se acostumbra rápido Ceguera o sea sí, no veo por qué les perjudique no yo. pues no bueno les va a perjudicar desde el punto de vista de que León va a tener un toque de balón muy el rápido nivel muy del ágil nivel, sí. Eh, eso sí pero Ceguera Tú te acostumbraste muy rápido a tus chanclas Jordan Rojas.
4: <risa> no, Adrián, sabe que no han jugado mucho fútbol tierra y luego soccer y luego irte al sintético, por ejemplo. Se que Sedox tiene nulo conocimiento de cómo es acostumbrarte a un bote de balón, luego ir a una cancha que está parejita y decir, ¡Ay, eso aquí no bota la pelota. Pues, Ay,
3: si las condiciones si son buenas. Afinar tu
4: técnica, no la afinas en un entrenamiento. O sea, yo entiendo que son futbolistas y entiendo lo que me dices. No es lo mismo, créemelo. Un jugador que está acostumbrado a jugar sobre el barro, sobre un potrero, cuando va a una mesa de billar, se le dificulta. Y al revés igual. Cuando un equipo está acostumbrado a jugar a una mesa de billar y va al barro, va al llano, va a la tierra, se le dificulta. Okay. lo mismo.
5: Ok, o
1: sea, para Ceguera todo se dificulta. Está bien, está bien. Está bien. Ahí está el Escuchen
4: al entrenador del Guastatoya, Adrián, el profesor Mario Acevedo, también está resignado, hombre, adelante pana.
7: Bueno, no estamos descubriendo nada nuevo, sabiendo que enfrentamos un, un buen equipo, eh, lo hemos ido analizando un poco más, llegamos a la conclusión de que prácticamente nos hicieron daño como nosotros sabíamos que nos podían hacer daño, hicimos el análisis, trabajamos sobre eso, fueron pequeñas distracciones, pero ellos tienen la virtud de, de colocar la pelota en los espacios y en los momentos justos, ¿verdad? Tienen eh, la técnica correcta, la, la técnica idónea para poder eh, sacar ventaja de eso. Y también nosotros creamos, si bien es cierto que no fueron eh, tantas opciones, les creamos posibilidades también como nosotros pensamos que podíamos eh, generarlas en algún momento. Obviamente eh, tenemos que hacer un, un partido muy aplicado, muy certero, eh, llegar en nuestro día, porque sabemos que jugamos contra un gran equipo, pero si nosotros nos aplicamos dentro de la cancha, si estamos concentrados al máximo, si aprovechamos las oportunidades creo que vamos a tener alguna posibilidad y en base a eso vamos a luchar y a, a pelearlo el día de mañana. Bueno, eh, como lo mencioné, eh, sabemos que enfrentamos un gran cuadro, eh, hemos visto partidos, hemos analizado juegos donde ellos actúan de local, y de visita, tienen muy buena posición, es difícil quitarle la pelota, se hace un partido largo para nosotros donde hay que tener mucha paciencia, eh, anímicamente nosotros eh, hemos hecho un buen torneo en, en nuestro torneo local, eh, venimos primeros, invictos, eh, eh, somos los punteros del torneo entonces obviamente eh, deseamos hacer las cosas bien en, en, en el ámbito internacional eh, obviamente sabemos las dificultades que, eh, que conlleva un partido contra un equipo de, 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 tan, de tanta jerarquía pero tenemos nuestras condiciones por algo hemos sacado buenos resultados por algo vamos eh, líderes también en nuestro torneo eh, si bien es cierto que tenemos varias bajas por la acumulación de tantos partidos, eh, también el, el grupo está, está motivado y prácticamente nosotros no tenemos nada que perder y mucho que ganar, ¿verdad? La oportunidad ahí está y nosotros queremos aprovecharla. Queremos hacer las cosas bien y por lo menos salir a la cancha eh, convencidos de que tenemos argumentos para pelearla. Y al final del juego, si el resultado no se da, pues saber que hicimos todo dentro de la cancha para tratar de conseguirlo.
1: Bueno, pues ahí están las palabras del de técnico del de equipo del Guastatoya. Se nos acabó el tiempo, Maro Seguera. Gracias. Buenas tardes a todos. Hay un excelente martes. Bye. Bye, gracias, Este, mi señor Charlie. Gracias, buenas tardes. Buen provecho. Hasta pronto. Buenas tardes.
2: Quédense en La Poderosa. A continuación viene el noticiero.